0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 14. August 2020 mit...
1: Corona und Wirecard. Nein, die haben nichts miteinander zu tun. Ich wollte es nur zusammenfassen.
0: Altersarmut.
1: Krankenversicherung,
0: Corona in Schulen, Olaf Scholz, Hongkong,
1: der Türkei und Griechenland, Belarus, Israel und den Emiraten,
0: guten Nachrichten vom Elefanten, dem Libanon, guten Nachrichten vom Tiger,
1: ein paar sehr guten Sätzen über deutschen Humor
0: und Holger Klein
1: und Katrin Rönecke.
0: Ja, ich habe einen Nachtrag mitgebracht zum Thema Altersarmut. Sollen wir damit vielleicht einsteigen? Mach doch. Und zwar hatten wir ja letzte Woche diese eine Zeitung gelesen und da war ja diese eine Sache, ein Drittel von Altersarmut bedroht.
1: So Aha, Kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, aber ja. Ist ja auch
0: nicht so schlimm, war ja auch nicht sonderlich aussagekräftig, weil das war ja dieser Artikel, wo ich meinte, da kommen dann irgendwie drei ExpertInnen zu Wort, ich glaube es waren nur Männer, und sagen komplett gegensätzliche Dinge. Jeder hat so ein, zwei Sätze und dann wird das so stehen gelassen und nicht eingeordnet und man ist halt komplett alleine mit der Entscheidung, was glaube ich jetzt? Und ich dachte vielleicht, ist es ja tatsächlich mal interessant zu gucken, was ist denn jetzt? Also wie groß ist denn jetzt das Problem
2: mhm. mit der
0: Altersarmut? Weil du ja auch gleich gesagt hast, na ja, das ist ja schon ein Problem. Und das stimmt natürlich auch. Und da habe ich eine Studie des DIW, also Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung gefunden, die für die Bertelsmann Stiftung genau da mal hingeschaut hat. Ähm, jetzt nicht direkt wie groß ist das Problem mit Altersarmut, sondern sie haben eigentlich noch viel besser verglichen von den verschiedenen Vorschlägen, die es gibt, inklusive der Reform der, der Rente, also der Grundrente dieses Gesetzes für Grundrente, welches ist denn wirklich am besten geeignet, Altersarmut auch mal zu verringern? Also nicht nur zu gucken, wie groß ist das Problem, sondern welches ist eigentlich die beste Lösung? Und das schaut sich dann natürlich aber auch an, wie groß ist denn das Problem eigentlich, über das wir sprechen. Die haben dann eine Simulation, ein Simulationstool, das sogenannte Dysimo, ein dynamisches Simulationsmodell. Dysimo. Dysimo.
1: Flievertüt. Genau,
0: stimmt. Das das DEW entwickelt hat und eben auch für solche Sachen einsetzt hat. Damit kann man die Menschen quasi im Modell altern lassen und dann so verschiedene Sachen Einstellen, also man kann dann simulieren, Je nachdem, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt, positiv, negativ, oder gibt es vielleicht neue Rentengesetze oder äh, ja, gibt es vielleicht andere Mittel, die man einsetzen kann, um das Ganze ein bisschen zu mildern. Also man hat einfach ein Modell und das ist auch das Wichtige. Ähm, diese Art von Werkzeug ist halt einfach ein Modell. Das heißt, man guckt sich Daten der Vergangenheit an, also tatsächliche Erfahrungen, tatsächliche Daten, die gehen in dieser diesem Modell zurück auf ähm, 2013, also die Basis oder das Basisjahr für diese Berechnung ist 2013 und man schaut eben die verschiedenen Jahre daraufhin an und überträgt dann die Entwicklung, die man seitdem sehen konnte, so ein bisschen in die Zukunft und hat eben Parameter, die man verstellen kann. So, das zum Hintergrund jedenfalls ähm, ist man, wenn man das gelesen hat, tatsächlich wirklich schlauer, was das ganze Thema Altersarmut angeht und auch wirklich schlauer, als ich es davor war. Ich versuche mal, die wichtigsten Infos zusammenzufassen. Also. Die Grundvoraussetzung, also warum sinken eigentlich die Renten, warum gibt es Altersarmut letztendlich, also es das heißt ja einfach, das Rentenniveau sinkt, die Leute kriegen immer weniger Rente, wenn sie nicht sowieso ohnehin gleich nur Grundsicherung bekommen. Der Hauptgrund ist tatsächlich die Rentenreform von 2000, also die sogenannte Riester-Rente.
1: Ja. Die SPD, ja.
0: Ja, und aber auch, dass diese Rente viel zu wenig genutzt wird. Also ähm, Die
1: Riester-Rente wird zu wenig genutzt. Ja,
0: also es sind wirklich weniger als die Hälfte der Menschen, die sie nutzen könnten, nutzen sie tatsächlich. Ähm, naja, ja. Ja. ja, jetzt jetzt zitiere ich genau, wo du dein, na ja, wahrscheinlich ansetzen würdest aus dieser Studie. Verschiedene Studien zeigen, dass gerade Geringverdiener die Förderung seltener in Anspruch nehmen als andere Einkommensgruppen. sage ich. Ja, aber
1: sie kriegen hinterher auch weniger daraus. Ne, Also die, das letzte, was ich von der Riester-Rente gelesen hatte, ist auch schon wieder Jahre her. Das sagte, naja, Vorsicht, wenn du sehr, sehr wenig verdienst, wird dir nämlich auf das bisschen Grundrente, das du hinten rauskriegst, die Riesterrente angerechnet. Auch das, das heißt genau, ja. Im Zweifelsfall lohnt es sich nämlich gar nicht.
0: Ja. Ähm, aber grundsätzlich kann man erst nochmal sagen: je höher das Einkommen, desto Riester. Ja, also ja. das äh, sind dann auch Tabellen ja, drin und verschiedene Zahlen. Genau, das heißt, je
1: höher das Einkommen, desto weniger Angst musst du haben, dass wenn du in Rente gehst, dir das, was du bei Riester angespart hast, weggenommen wird.
0: Genau, und aber auch natürlich in der praktischen Alltagsbehandlung von deinem Einkommen, also du bekommst sozusagen Geld und brauchst ja auch eine bestimmte Menge an Geld, um sie zu verbrauchen, vielleicht musst du Miete zahlen, Krankenkasse noch zahlen, hast vielleicht Kinder, was weiß ich, diese ganzen Sachen, also hast du vielleicht lieber das Geld jetzt, wo du es wirklich brauchst?
1: Oder du hast es sowieso erstmal gar nicht mehr übrig. Es gibt eben. ja sehr, sehr viele eben. Menschen, die am Monatsende nicht einen Euro übrig haben.
0: Genau, das ist eben dieser, also das ist wahrscheinlich der Haupteffekt, denke ich, dass ähm, doch recht viele Leute eben sich gar nicht wie es ja gedacht war, um die private Rentenversicherung kümmern. So, ähm, weitere Gründe für die zunehmende Altersarmut. Einerseits, ähm, dass Erwerbsunterbrechungen einfach viel häufiger geworden sind. Also du hast nicht mehr diese von Mitte 20 bis ähm, 65 äh, im gleichen Job arbeitenden Leute, sondern natürlich viel mehr Unterbrechungen und die Ausbreitung des Niedriglohnsektors ab ja. den 1990er Jahren. Das kommt also alles zusammen.
1: Das ist übrigens alles, diese Agenda-Politik der SPD gewesen. Ne? Also das, das äh, man, man guckt immer so isoliert darauf. Ja, Auswertung des nicht äh, Altersarmut. Und so. Nee, es ist ein großer Komplex, den die damals verkackt haben und sie haben es bis heute nicht mehr wieder in den Griff gekriegt.
0: Ja. Dann kann man gucken, wen betrifft es denn besonders? Ne? Ja. Ähm, natürlich geringqualifizierte, Langzeiterkrankte, Menschen mit Erwerbsminderung, alleinstehende Frauen. Langzeitarbeitslose, versicherungsfreie Solo-Selbstständige mit geringen Einkünften, also alle, die zum Beispiel im ganzen Kulturbereich arbeiten, Menschen mit Migrationshintergrund, Personen mit geringen Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung und im Durchschnitt, und das finde ich interessant, auch Haushalte in Ostdeutschland. Also mhm. in Ostdeutschland zu leben, hat der Studie zufolge einen signifikant, also oder bringt ein signifikant höheres Armutsrisiko mit sich. Bei beiden Geschlechtern.
1: Klar. Ja. ja, klar. Ich meine, da also, werden auch signifikant niedrigere Gehälter gezahlt.
0: Ja, aber es gibt eben auch eine Problematik, dass in den 90er Jahren sehr viele Menschen in Ostdeutschland einfach lange auch ohne Job waren. Und das schleppen die quasi noch immer mit sich. Mhm. Also das wird ihnen in der Rente nochmal äh, dann, ja, zum Nachteil gereichen. Und das ist interessant, weil in Westdeutschland zum Beispiel gibt es einen viel größeren Unterschied zwischen den Geschlechtern. Also es sind Frauen viel mehr betroffen von Altersarmut als Männer. In Ostdeutschland gibt es diesen Effekt so gar nicht so stark. Aber wissen wir ja auch, dass da Frauen eben auch immer schon mehr gearbeitet haben. Mhm. So, jetzt haben sie dann eben dieses äh, Düsimo äh, laufen gelassen, ja, und ähm, verschiedene ähm, Szenarien durchgespielt und es ist natürlich extrem komplex. Also kann man einfach dann bitte auch gerne nachlesen. Ich finde, das ist auch wirklich eine Studie, die ich vermute, wenn man so ein bisschen sozialwissenschaftliches Basiswissen mitbringt, sollte man das eigentlich verstehen. Das ist wirklich gut geschrieben und mit Grafiken und so weiter. Nehmen wir doch aber mal den Status quo. Also das spielen Sie auch durch. Wenn sich im Grunde nichts ändern würde ja, im Vergleich zu jetzt, ähm, es also so weitergeht, dann sagen Sie, steigt die Altersarmut bis Ende der 30er Jahre. Das kann man jetzt mal so pauschal sagen. Äh, interessant dann tatsächlich, dass ab 2040, 2045 dieses Modell dann wieder einen Rückgang der Altersarmut prophezeit sozusagen. Also Prophezeien mhm. kann man nicht sagen. Das klingt jetzt so, als würde es, ja, 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 sagen, ja. weißt schon, also es ist kein Prophet, sondern prognostiziert. Nicht mal das. Sie sagen an irgendeiner worauf? Stelle auch, es ist keine Prognose. Also wissen wir ja, ja. halt. Ne?
1: So. Worauf, worauf ähm, führen die denn zurück, dass das ab der Mitte der 40er Jahre dann wieder zurückschlägt, das Band? Naja,
0: und das ist jetzt, ähm, sie sagen dazu nichts, nicht wirklich was. Also doch, sie sagen erstens natürlich, je weiter ich in die Zukunft schaue, desto schlechter ist die Vorhersage. Also desto schlechter ist das Modell. Es ist so ein bisschen wie beim Wetter. Ich kann ja, vielleicht ganz gut sagen, wie es Wetter morgen ist, aber wie es in zwei Wochen ist, da würde ich schon vor zurückschrecken, mich darauf festlegen zu wollen. Und genauso ist es hier. Also eigentlich müsste man sagen, dass die Zahlen ab 2040, 2045, kannst du eigentlich vergessen, so, wenn man mal ein bisschen ähm, ja, härter rangeht. Aber ich vermute, es liegt tatsächlich an diesem Ostding, also dass das die Nachwendefolgen noch sind. Also dass sich die da genau zeigen, weil wenn du mal rechnest, ähm, wie alt sind die Leute, die dann in Rente gehen, 2040 so in etwa, ne? dann sind das die, die in den Nullerjahren vielleicht angefangen haben zu arbeiten. Ja. Und ähm, das waren tatsächlich, also auch mit dieser Hartz-IV-Geschichte, dieser Niedriglohnsektor, der immer größer geworden ist und...
1: Ja, aber der bleibt ja gleich groß. Also das, ich verstehe das tatsächlich nicht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir weniger Arme produzieren würden über die nächsten 20 Jahre, wenn es so weitergeht wie Naja,
0: jetzt. wir haben schon so ein paar Sachen wie den Mindestlohn eingeführt, ne?
1: Okay, Und der steigt irgendwann auch auf eine angemessene Höhe, ja, ja.
0: Genau, also es gibt so ein paar Effekte, glaube ich, die sich da wahrscheinlich, also sie diskutieren das nicht weiter, weil sie eben auch sagen, naja, eigentlich ist die Aussagekraft bei diesen Zahlen. Aber ähm, ja, fand ich einfach ganz interessant. So Und das Armutsrisiko an sich, jetzt mal zu zahlen, ist es jeder Dritte oder nicht, da sagen sie, dass im Moment das Armutsrisiko oder die Armutsrisikoquote bei 17 bis 18 Prozent etwa liegt, und 2025 werden wir bereits 20 Prozent erreichen, also jeder fünfte. Das steigt dann noch ein bisschen weiter, bis auf eben Ende der 30er Jahre auf etwa 22 Prozent maximal. Und ja, vielleicht sinkt es dann wieder, wir wissen es nicht. Aber ich das. Ich warte ist ja die ganze Zeit, Zeit darauf,
1: dass du sagst, wie man dieses Problem lösen kann.
0: Genau, was bringt was? Erstens eine Versicherungspflicht für Selbstständige. Mhm. Wäre eine gute äh, Sache. Zweitens, tatsächlich würde diese Grundrente, von die ja jetzt auch verabschiedet wurde, das Risiko merklich reduzieren. Auch wenn es ja nur für Leute gibt, die eine bestimmte Zahl an Jahren gearbeitet haben und ganz viele Leute durch das Raster durchfallen, Aber es würde auf jeden Fall helfen. Ne? Nicht allen, aber schon mal sehr vielen. Und ganz wichtig, die Einführung eines Freibetrags. Also wenn du jetzt die gesetzliche Rentenversicherung bekommst, und bist aber auch gleichzeitig auf Grundsicherung, dann wird ja die Rente angerechnet auf die Grundsicherung. Und da sagen sie, wenn man einfach nur sagen würde, wir erhöhen den Freibetrag oder, wir, oder überhaupt, wir, wir führen einen Freibetrag zum Beispiel um 100 Euro ein. Also dass Leute von dieser Rente 100 Euro behalten dürfen, zusätzlich zur Grundsicherung, ja. würde das schon massiv die Altersarmut reduzieren. Genau, das sind eigentlich die drei wichtigsten Mitte, wo sie sagen, das bringt wirklich was. Alle anderen, die sie durchgerechnet haben, habe ich jetzt nicht genannt, weil die nicht viel bringen. Ja, so viel zur Altersarmut.
1: Wo du Ost und West sagst, mhm. ähm, es sind mehr Menschen ohne Krankenversicherung wieder in Deutschland. Das wird alle fünf Jahre erhoben. 2015 waren es noch knapp 80.000. Jetzt sind es fast 150.000, die keine Krankenversicherung haben. Interessanterweise ähm, in Westdeutschland 117.000, in Ostdeutschland nur 26.000. Mhm. Was ich total seltsam finde, weil wenn man wenig verdient, kostet die gesetzliche Krankenversicherung ja gerade mal 160 Euro im Monat. Was also viel so viel ist, ne? wenn
0: man wenig verdient.
1: Naja gut, aber äh, du bist dann halt auch Krankenversichert. Nee. außerdem hast du eine Versicherungspflicht. Ne? Ich wüsste gerne was die Leute dazu bringt, dann trotzdem nicht versichert zu sein. Da gab es nur leider keine Daten drüber, darum äh, handle ich dieses Thema entsprechend kurz ab. Hm. Corona. Corona. Ich habe beim Mitteldeutschen Rundfunk eine Übersicht über die Studienlage zu Masken gefunden, der aktuelle Spiegel, also der heute erscheint, den im Übrigen, den gibt es ja dann immer schon online recht früh, ich durchgehend lesenswert finde, also wer irgendwie was zum Blättern und Lesen am Wochenende haben will, um sich auf den neuesten Stand zu bringen, dem empfehle ich am mal einen Kiosk, äh, am mal einen Kiosk kaufen zu gehen, mhm. am Bütchen mal einen Spiegel kaufen zu gehen. Da ist auch, äh, die Titelgeschichte geht auch um Masken und die haben ein paar sehr interessante, sehr aufschlussreiche Grafiken. So, Was kann man tragen, was kann man nicht tragen und so. Wie gesagt, beim Mitteldeutschen Rundfunk eine Übersicht über die Studienlage und die sagen äh, N95-Masken, also FFP2, KN95 heißen die teilweise auch, mhm. helfen am besten, wenn man sie trägt. Da geht es jetzt um den Eigenschutz, aber auch chirurgische Masken, also diese blauen Dinger. Mhm. Mit Bändern zum Zugnoten helfen sehr sehr gut. Die mit den äh, Gummischlaufen an den Ohren helfen nicht so gut, weil die zu viel Raum drumherum offen mhm. lassen. Noch eine interessante Sache, die ich gesehen hatte diese Woche: Bisher haben wir ja nur aus den äh, Infektionsereignissen ableiten können oder abgeleitet, dass ähm, Aerosole das SARS-CoV-2-Virus übertragen, ne? weil äh, Superspreading-Ereignisse, Chöre und so. Äh, ja da ja da. Ähm, jetzt kann. haben sie es auch gemessen. Die Studie ist noch nicht peer-reviewed, aber was sie gemessen haben ist, in Aerosolen haben sie äh, DNA-Material von SARS-CoV-2-Viren gefunden und schreiben, und das fand ich eigentlich den interessantesten Aspekt bei dieser ganzen Sache, dass in Räumen mit anderthalb oder zwei Meter Sicherheitsabstand ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt würde.
0: Ja, weil die Dinger nämlich dummerweise wandern.
1: <lacht> genau, was sie, was sie hatten war, in, in ihrer Testreihe, die sie gemacht haben, haben sie gesehen, dass ähm, die Aerosole, also die kontaminierten Aerosole, binnen fünf Minuten sich im kompletten Raum verteilt hatten. Ich ja. bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir bald tatsächlich dann auch eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, Großraumbüros und irgendwie sowas sehen.
0: Womit wir bei meinem Thema sind: Corona an Schulen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> es gibt tatsächlich ja auch immer mehr Lehrerinnen und Schülerinnen, die genau deswegen, weil wir eben immer mehr wissen, Masken wollen. Ähm, jetzt gerade war diese Woche zum Beispiel die GEW. Wieder, die, also da wirklich die Vertretenheit LehrerInnen also vor allem. Gesellschaft,
1: Erziehung, Wissenschaft, ne?
0: Genau. Ähm, die gesagt haben, naja, also äh, eigentlich so wie es in Nordrhein-Westfalen ja übrigens ist, also dass im Unterricht, zumindest ab der fünften Klasse, also ab Kindern, die dann wahrscheinlich so zehn, elf, vielleicht maximal zwölf Jahre alt sind, dass in diesen Klassen die SchülerInnen alle Masken tragen müssen. Ähm, und das ist die eine Sache. Dann fand ich ganz interessant, dass alternativ zu diesen Maskendingen gab es einen Twitter-Thread, den hast du mir, glaube ich, geschickt, von jemandem, der mal die ganze, die Zusammenhänge der Aerosole, also wann, wann finden sich besonders viel Aerosole mit eventuell Covid oder SARS-CoV-2 in der Luft und wann ist es eigentlich eine sehr geringe Gefahr. Und zwar kann man das messen mit einem, CO2-Messgerät. Also er erläutert mit ganz vielen Studien, die er da verlinkt, ähm, den Zusammenhang zwischen Aerosolverbreitung bei anderen Viren auch schon und ähm, dem CO2-Gehalt der Luft. Und man kann eben zeigen, dass wenn der CO2-Gehalt in der Luft, ist, also man misst das in ppm parts per Million. wenn der sehr hoch ist, also zum Beispiel über 1000 Parts per Million, dann ist es eine größere Gefahr, sich mit Aerosol, Viren, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, anzustecken, als wenn der eben niedrig ist. Was gut erklärt, warum draußen die Ansteckungsgefahr niedrig ist, weil da hat man irgendwie 400 ppm CO2. Wenn also, überhaupt. Ne? Wenn überhaupt, genau.
1: Ja, an normalen Tagen in meinem Wohnzimmer habe ich immer so zwischen 450 und 500 höchstens, ja.
0: In deinem Wohnzimmer. Das ist, ja sehr in gut. Meinem Wohnzimmer ja. das ist sehr viel besser als an den meisten Schulen, weil in den meisten Schulen gibt es massive Probleme mit Lüften. Das berichten auch immer mehr so Lehrerinnen in Social Media oder auch die, die GEW sammelt es auch, dass die dann eben sagen, ja, wir haben nicht mal ein richtiges Fenster und die CO2-Konzentration kann dann schon mal auf 3.000 bis 5.000 ppm hochgehen, was natürlich für das
1: für solche... Man kann sich doch gar nicht konzentrieren. Und ja. also, also
0: da gab es auch eine größere Studie wohl in NRW, die das auch gemessen hat. Und das ist nicht nur Konzentration und nicht nur Corona, sondern das ist für alle Viren, alle möglichen Viren, also wirklich ideale Bedingungen, sich auszubreiten. Also man sollte dieses Problem jetzt nicht nur lösen wegen Covid-19. So. Naja. Und was ich auch empfehle zum Thema Schulöffnungen ist The Daily. Das ist schon ein bisschen älter. Die hatten vor ein, zwei Wochen, glaube ich, mal so einen Blick auf die Welt geworfen. Also also The Daily, der Podcast, der New York Times, der tägliche. Was für Erfahrungen haben wir denn in anderen Ländern mit Schulöffnungen? Wann funktioniert das gut? Wann funktioniert das nicht so gut? Nicht so gut zum Beispiel in Israel, wo es dann ja erstmal ziemlich viele Ausbrüche gab. Ähm, und ziemlich gut, aber in Ländern, wo man bestimmte Dinge beachtet hat. Was haben diese Länder alle beachtet? Naja, kleine Lerngruppen, also nicht mehr als zwölf SchülerInnen pro Lehrperson. Ähm, wenn das nicht ging, eben Masken tragen und ansonsten überhaupt nur die Schulen öffnen, wenn ein geringes Infektionsgeschehen in der Gesellschaft oder in, dem, in der Region, in der die Schule ist, herrscht. So, das waren eigentlich die Grundregeln. Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, wir wissen ja eigentlich total viel inzwischen so über dieses Virus und welche Bedingungen es braucht und welche Maßnahmen man treffen muss, damit alle sicher sind. Ähm, nichtsdestotrotz hat diese Woche in Berlin und es ist auch geplant in anderen Ländern die Schule wieder geöffnet und die Kinder sitzen in den vollen Klassen. Das bedeutet in Berlin äh, an den Gymnasien bis zu 32 Schülerinnen und Schüler äh, zusammen in den Klassenräumen ohne Masken und ohne Abstand natürlich. Tja,
1: was willst du auch machen? Ich meine die Bildungsverwaltung und die Lehrerkollegien haben sich in die Sommerferien verabschiedet und überhaupt gar nichts das sich darum gekümmert. Ne? Glaubst du nicht? Glaub Sieht immer so aus.
0: Also die, äh, die Lehrerin meines einen Kindes hat gesagt, der Lockdown kann kommen, sie ist vorbereitet. So. Also sie hat sich eine Webseite angelegt, wo sie dann alle Sachen mit den Kindern teilt. Sie hat sich ja, Es
1: geht ja nicht darum, sich auf den Lockdown auf den nächsten vorzubereiten, naja, sondern den zu verhindern. Ne?
0: Ja, Genau, und das findet halt nicht statt. Und da gab es diese Woche eine interessante Diskussion bei Markus Lanz. Der hat ja manchmal ganz spannende Gäste. Gerade zum Thema Corona, muss ich sagen, ähm, betreibt ja schon echt viel Aufklärung so indirekt. Mhm. Und da habe ich dir meinen kurzen Einspieler mitgebracht.
3: Ja, wir schaffen ja im Prinzip in den Klassenräumen eine Situation, von der wir eigentlich genau wissen, dass sie ähm, hauptverantwortlich für Übertragungen sind. Wir haben einen geschlossenen Raum, der schlecht gelüftet werden kann. Mhm. Wir haben viele Menschen, in dem Fall Kinder, in einem Raum, die den Abstand nicht einhalten können und die keine Masken tragen. Damit sind wir im Prinzip. Und dann wird natürlich im Unterricht nicht nur geschwiegen, sondern es wird gesprochen und gegebenenfalls auch mal was gesungen oder was auch immer. haben wir eigentlich eine Situation, die wir eigentlich vermeiden müssen mhm. grundsätzlich. Und äh, dementsprechend ist das ähm, ja eine Art von Experiment, was wir jetzt durchführen, weil all die Studien, die gemacht worden sind, sind in Zeiten von entweder Lockdown oder kurz danach in den Form von Notbetreuung gemacht worden. Die Daten jetzt eins zu eins auf die Situation im Vollbetrieb übertragen zu wollen, ist meiner Meinung nach eher gefährlich. Das würden Sie empfehlen, Masken im Unterricht zu tragen? Also in der Situation, wo wir den Abstand nicht einhalten können, würde ich tatsächlich die Maske präferieren mit all den Einschränkungen, die natürlich damit verbunden sind. Aber das ist rein aus der virologischen Sicht wäre das eben äh, das Bessere.
0: Genau, das ist ein Virologe gewesen, wie man wahrscheinlich schon gehört hat. Martin Stürmer heißt er, ist an der Universität Frankfurt und der analysiert beruflich die Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens. Auch in dieser Sendung saß ein äh, zweiter Gast, und zwar Michael Müller, der Regierende Bürgermeister in Berlin. Mhm. Und dem hat dann relativ schnell im Anschluss an das, was der ähm, Virologe gesagt hat, Martin Stürmer, den hat der Lanz dann folgende Frage gestellt.
1: Die Frage an Sie, Herr Müller, ist ist das Virus in Berlin weniger ansteckend
3: als in Nordrhein-Westfalen? ich würde gerne noch eine, eine Sache ergänzen zu dem Thema Erfahrung sammeln. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur mit den Kindern Erfahrung sammeln, sondern wir sammeln Erfahrung auch wieder mit der Wissenschaft und auch mit gezielten Teststrategien. Das gehört ja als Baustein mit mhm. dazu. Seit Wochen gibt es gezielte und zufällige Testungen an Kitas und Schulen, sowohl bei Kindern wie bei Lehrerinnen und Lehrern, um auch daraus zu lernen, was Sie angesprochen haben, wie ist eigentlich diese Infektionstätigkeit, wie entwickelt sich ein Infektionsherd, wo müssen wir
1: wann sehr schnell reagieren. Moment ja. mal, Aha. Michael Müller macht Menschenversuche. Aha.
0: Ja, ey, jetzt hast du mir meine Verschwörungstheorie weggenommen.
1: Ach, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> ja, ich wollte dir nämlich eigentlich mal dein Spezialgebiet von Verschwörungstheorien wegnehmen. Ja.
1: Das ist ja mal interessant. Im Grunde hat er gerade nichts anderes gesagt, als wir lassen es hier absichtlich drauf ankommen, mhm. um zu sehen, worauf es ankommt. Ja, das ja. ist meine Frage. Kann man machen, sollte man aber vielleicht sollte man aber vielleicht vorher mit allen Beteiligten mal diskutieren. Das
0: ne? ist exakt, was ich dachte. Vielleicht. Also Man kann ja sagen, so wir brauchen Informationen, wir machen das jetzt so, aber informiert trotzdem mal alle Eltern, dass man das macht und sagt ihnen vielleicht auch, wie sie ihre Kinder... Also wir ja. ne, machen das, meine Kinder gehen mit diesen FFP2-Masken in die Schule, weil ja, ich das als... Genau das ansehe, nämlich äh, ein etwas heikles Experiment, äh, dass ich nicht bereit bin, das Risiko einzugehen.
1: Aber weißt du, du, du kannst ja schön mit FFP2-Maske überall hingehen, ich mache das ja auch. Ähm, wir können uns das aber auch leisten. So eine scheiß Maske kostet zwischen zwei und fünf Euro. Ja, und die hält vielleicht, wenn du Glück hast und, also, bevor das Bändchen abreißt, ähm, wie lange hat jetzt meine gehalten, als wir im Urlaub waren? Ich glaube, fünf oder sechs Tage. Ne? Ich mhm. glaube, fünf Tage. Dann ist das Bändchen abgerissen. Hier ja, habe ich die weggeworfen und eine neue raus, aus der Packung geholt. Ich kann mir das leisten. Du kannst dir das leisten. Aber was ist mit den Leuten, die wir eben hatten, die am Monatsende keinen Euro übrig haben? Die haben, die haben mit Sicherheit keine Kohle, irgendwie ihre Kinder mit, mit, was weiß ich, einem Stapel FFP2-Masken auszustatten und zu schützen. Die sind also, das, das heißt, es trifft schon wieder. Ja. Die Schwächsten, ja, und diesmal die finanziell Schwächsten, ja, deren Kinder sind dann am gefährdetsten, weil die, deren Eltern genug Kohle haben, sitzen da mit schönem Eigenschutz. Das ist doch auch scheiße, sowas. Das ist, äh, finde ich, also. Das muss man doch als Politiker auch und, bedenken. Also da muss man doch dann auch sagen, ja, und wenn sie, ja, man muss es diskutieren und muss sagen, ja, wenn sie da keinen Bock drauf haben, setzen sie ihrem Kind eine FFP2 auf, wenn sie das die sich nicht leisten können. Hier haben sie eine. Das wäre doch das Mindeste. Ja. Wahnsinn.
0: Ähm, und damit wir jetzt nicht wieder als die Panikmacher hier in Sachen Corona dastehen, weil das, ähm, glaube ich, bei vielen oft so ankommt. Ich habe insgesamt eigentlich momentan kein schlechtes Gefühl so. Also ich habe das Gefühl, dass in den vergangenen Monaten ich als Einzelperson das Ganze Gut verstanden habe und auch die Möglichkeiten hatte, mich auszurüsten. Ich habe das Wissen, ich habe das Wissen an alle weitergegeben, mit denen ich zusammenlebe und ich habe auch das Gefühl, dass alle, mit denen ich zu tun habe, verstehen, worum es geht und ich fühle mich in der aktuellen Situation sicher. So, Ich habe keine Panik, also so insgesamt bin ich okay. Darum geht's Ja, ja ich, also
1: ich, ich muss nächste Woche wieder ins Großraumbüro mhm. mit jede Menge Leute, von denen äh, eine nicht geringe Anzahl beispielsweise auch der festen Überzeugung ist, Homöopathie äh, wäre ein, eine wirksame äh, Medizin. Ähm, das ist tatsächlich was, was mich nervös macht. Ja. Mhm.
0: Aber vielleicht sind also wir weil, ja auch, es gibt noch eine Studie, auch die ganz interessant ist, dass die, wie diese Woche, die herausgefunden hat, dass die meisten Menschen die Risiken durch Covid-19 eher überschätzen.
1: Ja, ja, darum haben wir so geringe Infektionszahlen. Ja,
0: naja, nee, das Ding ist, also Sie meinten, dass damit sollte man nicht spielen. Also Sie schreiben auch ganz schön so, ja, man könnte ja sagen, gut, wenn man es überschätzt, das Risiko, dann verhält man sich vorsichtig und man kann ja eigentlich nichts falsch machen dann sozusagen. Genau. Also die, man könnte jetzt die sozusagen überschätzen, weiter anheizen. Aber das finde ich einen guten Punkt, wenn man das Risiko überschätzt und das haben, glaube ich, man könnte wahrscheinlich rückblickend sagen, die gesamte Gesellschaft hat das Risiko am Anfang der Pandemie erstmal überschätzt.
1: Weiß ich nicht. Wir wussten also, Guck, nach, wenig. guck, guck Na, nach Brasilien, guck in die USA. Das sieht nicht so, also weißt du, äh, an, ich ja, weiß nicht, ob wir es überschätzt haben.
0: Wir, oder sagen wir es so, wir wussten so wenig, dass wir ganz viele Dinge gemacht haben, so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen, weil wir so wenig wir, wussten. Wir, wir mit,
1: hm? Ja klar, das war ein Schrotschuss. Ja, ja klar. Genau.
0: Nennen wir wissen mal nichts, so. wir
1: versuchen alles. Ja, genau. Genau. Und also die Schweden haben halt gesagt, wir machen es komplett anders und äh, profitieren letztendlich äh, davon, dass alle um sie herum ähm, ja. diesen Schrotschuss abgesetzt haben. Das wird irgendwann, glaube ich, auch nochmal zu diskutieren.
0: Sein. <lacht> und, ähm, und der Effekt ist, wenn du sozusagen denkst, es ist ganz, ganz schlimm und dann feststellst ah, es ist gar nicht so schlimm. Dann ist das genau das Einfallstor für all die Verschwörungstheorien.
1: Ja, klar.
0: Und das ist gefährlich, so Deswegen ist es immer wichtig, das sagen die auch, dass die Politik dafür sorgt, dass auch die Menschen dafür, dass, dass die Medien, dass wir, du und ich und alle dafür sorgen, dass alle halt gut informiert sind und nicht, also weder die Gefahr unterschätzen, das ist auf andere Weise gefährlich, ähm, aber halt auch nicht überschätzen, das ist auch nicht gut, sondern halt einigermaßen gut wissen, okay, das funktioniert, das sollten wir tun und dann kommen wir Sicher, einigermaßen sicher. Man hat ja nie hundertprozentige Sicherheit. Die Frage
1: hatte. ist, wo, wo wo kommen wir denn eigentlich hin? Das ist im Moment ist mein größtes Problem, dass ich nicht das Gefühl habe, dass irgendwie insbesondere in der Politik ja, oder überhaupt in der Politik, weil die haben wir ja gewählt, um uns durch schwere Zeiten zu führen. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand in der Politik mal klar und unmissverständlich formuliert hätte, wo wir denn eigentlich hinwollen. Was wollen wir denn eigentlich so als Gesellschaft mit diesem, mit diesem Virus machen? Wollen wir das ausrotten? Wollen wir, es ist unser Ziel, im Moment sieht es so aus, als wäre unser Ziel einzig und allein dafür zu sorgen, dass die Intensivstationen nicht zu voll werden. Und ja. auf dem Weg dahin äh, beliebig viele Opfer riskieren. Das muss man immer wieder immer wieder sehen. Also es sind halt beliebig viele Opfer. Jetzt, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Meldungen kommen rein. Das selbst Leute mit mildem Verlauf äh, Autoimmunreaktionen haben, mögliche Langzeitschäden davon tragen und so, das sind halt auch alles Opfer. Und wir diskutieren gerade nicht, und das befremdet mich mal wieder ein bisschen, welchen Preis wir denn bereit sind zu zahlen. Wir mhm. zahlen einfach irgendeinen und dadurch, dass das Infektionsgeschehen so niedrig ist, äh, Kennt noch nicht jeder jemanden, der in irgendeiner Form Covid-Opfer geworden ist. Und darum sieht es so aus, als wäre alles in Ordnung. Aber davon sind wir ja weit entfernt.
0: Ich kenne tatsächlich kein Covid-Opfer. Und das hätte ich im März nicht gedacht, dass ich das im August sagen würde. Ich habe im März mhm. gedacht, dass irgendwann jeder jemanden kennt. Tatsächlich ist es inzwischen so, dass jeder jemanden kennt, der einer dieser Verschwörungshandeln anheimgefallen ist. <lacht> ja. Das erschreckt ja. mich am meisten, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Naja.
1: Was haben wir denn noch? Wirecard. Ein kleines Wirecard-Update. Also ich mache es jetzt nicht groß, nur klein. Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls, das ist die Financial Intelligence Unit heißen die, hat äh, einige Dutzend Hinweise auf strafbare Handlungen von Mitarbeitern der Wirecard-Bank nicht an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Hm. Ja. Und jetzt sagt der Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, das wäre eine sicherheitspolitische Katastrophe und es könne, das ist ein geiles Zitat, es kann als gesichert gelten, dass zahllose weitere Skandale im Datentopf der FIU stecken. Das fände ich mal spannend, den Laden, wenn irgendwer hingehen würde und diesen Laden knacken würde. Keine Ahnung, was da noch passiert. Im Übrigen haben kurz bevor das mit Wirecard ruchbar geworden ist, erstaunlich viele Mitarbeiter der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen mit Wirecard-Aktien gehandelt. Allerdings können die zuständigen Behörden darin nichts Seltsames erkennen. Mag man <lacht> sehen, also Insider, ich weiß nicht, ob das Insider-Handelt, also ich, ich weiß nicht, wie die BaFin organisiert ist, wer da, wer da wie der Flurfunk bei denen funktioniert und so, aber ich finde es schon irgendwie, also da, da handeln halt sehr viele Leute mit Aktien, also mit mhm. Wertpapieren, was ich auch verstehen kann, wenn ich wenn ich da arbeiten würde und so tiefen Einblick in dieses ganze Geschehen hätte, würde ich das, ich mache es ja auch, letztendlich ist ja auch nicht, sind, sind, sind die, die Fonds, die ich habe, sind ja auch Wertpapiergeschäfte. Aber ich würde halt gerne mal wissen, wer da was wusste und wann wie getradet hat, aber das wird wahrscheinlich nie rauskommen, weil wir, ich glaube, auch nicht einen Untersuchungsausschuss bekommen werden, weil, ähm, also wäre halt super, ne, wenn es einen gäbe im Bundestag, äh, der Bundestag hat aber nur noch ein Jahr vor sich äh, und wenn du dann einen Untersuchungsausschuss machst, kommt praktisch nichts bei rum, weil... Die brauchen einfach länger als äh, ein Jahr. Die brauchen eine ganze Legislaturperiode, um so ein Ding aufzuarbeiten. Und ich wüsste halt trotzdem so gerne, wer sich da alles die Finger dreckig gemacht und wer sich da alles die Taschen vollgestopft hat. Ja. Aber vielleicht, also gibt ja gibt ja dann doch noch den einen und die andere äh, investigative Journalistin. Vielleicht kommt es dann über äh, Umwege raus und wir lesen das dann halt ständig in der Zeitung das ist auch ein guter Grund Zeitung zu kaufen übrigens auch im Spiegel diese Woche also es ist diese Woche ich habe ich habe den eben eine halbe Stunde vor der Sendung habe ich mir den runter, ich habe den das Printabo aber als Digitalausgabe empfehle immer den Spiegel nur als Print zu lesen und nicht diese Webseiten von diesen Zeitungen das ist alles nichts da wird man nur hysterisch von und bin so also kurz durchgescrollt also ein großer Wirecard Artikel ist auch wieder drin nach dem Masalek wird ja jetzt auch eine Öffentlichkeitsfahndung gemacht es hängen ja überall Plakate wie früher bei den Terroristen eins mit Bart eins ohne ja, also auch auch im Spiegel also nachzulesen, wer sich auf den neuesten Stand da bringen will. Ich bin dann auch ein bisschen rausgekippt, weil ich die letzten zwei Wochen so gut wie nix von Wirecard mitgekriegt habe auf dem Campingplatz schon gar nicht, wir erinnern uns. Ja, es war schwierig letzte Woche. <lacht> Scholz ist Kanzlerkandidat. Ja, das
0: ist krass. Mal. Also ja. Hast
1: du da schon eine Meinung zu? Ich habe keine.
0: Ähm, also ich bin
1: überhaupt nicht sicher, wie ich das finden soll.
0: Nö, es ist Andererseits,
1: wenn du dir die Alternativen in der Partei anguckst, wen hätten die sonst nehmen sollen?
0: ne? Ja, eben. Das ist tatsächlich Na, eine sehr gute Frage. Nö, nö, nö. Der ist zu, der, Tatsächlich, es ist ein fieses Argument, der ist zu jung. Der soll jetzt erstmal im Bundestag, Ne, da gab es ja auch eine große Debatte drum, eine sehr Sollte alberne ich vor
1: allen Debatte. beruhigen. <lacht> Wieso? Hat er sich aufgeregt? Ach ja, nein, der, regt, der hat sich nicht aufgeregt, aber der, der hat noch zu viel, viel Juso-Flausen im Kopf. Ja, du, wie, wie du sagtest, der ist noch zu jung. Äh, ja. Wobei ich das jetzt nicht auf sein Alter nee, nee, beziehe, sondern auf... Unerfahren
0: oder so. ja, der Politisch ist noch nicht rund geschliffen. Ja. Genau.
1: Also, ich habe mir gedacht, ich warte jetzt einfach mal ab, was die sich programmatisch so ausdenken, bevor ich mir eine Meinung zu äh, Olaf Scholz bilde.
0: Also Ich habe mein, äh, hab eine Meinung zu Olaf Scholz. Ne? Wenn du die hören willst,
1: rück ich so, damit jederzeit raus. Sprechmittel, ja. um ex ja, ja, klar, 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 klar. Also. gleich. Es gibt aber auch eine gute Gegenmeinung. Diese Gegenmeinung habe ich abgefragt in einer neuen Sendereihe, die äh, in meinem Medienimperium jetzt startet. Mhm. Ähm, die Sendereihe heißt Wirtschaftskunde. Äh, drei weiße Dudes machen einen ökonomischen Laber-Podcast.
0: Das klingt ganz toll.
1: Der eine weiße Dude bin ich, ja, das heißt ich bin weitestgehend ahnungslos, die anderen beiden weißen Dudes sind Rüdiger Bachmann von der University of Notre Dame und Christian Bayer von der Uni Bonn, zwei Makroökonomen, mit denen ich äh, mich mindestens einmal im Monat hinsetzen und mal gucken will, was für uns so zu erzählen, beziehungsweise die mir so zu erzählen. Also die beiden haben so ein bisschen das Problem, dass wenn die miteinander reden, driften die immer so ab in so ein <lacht> akademisches Geschwurbel
0: und, dann, und dann, dann, haben so gefragt, dann haben die
1: mich hey, hey. na, die haben mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte einfach mitzumachen, damit da vielleicht irgendwie mal auch mal jemand irgendwie die eine oder andere Frage stellt, von der die Hörerschaft dann auch was hat.
0: Mm. Das klingt ja. sinnvoll.
1: Und die beiden habe ich halt auch gefragt nach Olaf Scholz. Jetzt ist, äh, Christian ist ein, ein, ein alter Seeheimer, also ein, ein wie nennt man die, ein Sozialliberaler mhm. ähm, und findet das total gut. Und äh, Rudi sagt aber auch, das ist, wenn man sich Scholzens Performance jetzt in der Bundesregierung anguckt als Finanzminister, insbesondere in dieser Corona-Pandemie ähm, mit dem mit der Bazooka und dem Wumms, nicht? Mhm. dann ist das nicht unbedingt der schlechteste Kandidat. Ich versuche, die Sendung am Wochenende zu veröffentlichen. Aber Ihr es seht ist das ja auch, auch
0: ähm, ich habe nur gesehen, so wenn man von den Beliebtheitsskalen her guckt, ne Politikerbeliebtheit, dann ja. ist er ja immer auch mit ganz vorne. Oder ich glaube, von der SPD der, der am meisten vorne ist. Und ich meine, worauf kommt es denn an bei Wahlen?
1: Hm? Und er ist wie Merkel. Ne? Das ist ja. halt nicht so ein der, der, so ein Hallodri, der irgendwie, also das ist halt schon, ähm, der, der, der strahlt eine gewisse Stabilität aus. Ja, ich gehe 20 Brechmittel, Cum-Ex, ähm, aber den Dreck haben alle anderen halt auch am Stecken irgendwo, ne?
0: Naja, vielleicht merke ich nicht ganz so schlimm, weil ich. Ja, doch, nicht. obwohl. Doch, doch, oh, wie <lacht> die damals George W. Bush in den Arsch gekrochen ist, das werde ich auch nicht so schnell ja, vergessen.
1: Ne? Genau, als sie noch in der Opposition waren und unbedingt Krieg im Irak machen wollten ja. und sowas. Ja. Was ist das? Ne? Also ja. vielleicht, vielleicht muss man bei so Personen äh, ein bisschen. In die kürzere Vergangenheit. Ich weiß es noch. Also wie gesagt, ich, 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 halte da noch, ich harre da noch aus und guck mal, was die so, was die so vorhaben, was da programmatisch ja,
0: passiert. Ja, ich meine, auf eine Art und Weise ist es halt auch jetzt interessant, ne? Weil es ist ja wirklich noch ein Jahr hin. Also, wir haben erst im September 2021 diese Wahlen überhaupt. Ja. Und die SPD hat jetzt also noch sehr viel Zeit, ihren Kanzlerkandidaten
1: irgendwie zu demontieren. <lacht>
0: Das war so eine, wir
1: wieder eine Verschwörungstheorie. Genau, das war so eine Verschwörungstheorie,
0: die ich auch selber nicht, war, die nicht von mir ist, sondern die habe ich auf Twitter ich gelesen. Ja, das
1: wird überall in den Kommentarspalten, wird es genauso ja, diskutiert. Ja. ja, dann können Sie verschleißen und können sagen, ja, was hätten wir machen sollen? Er hat sich, er, er wollte ja nicht. Genau. Scholz zug
0: Aber ich, ich traue ihm auch zu, dass er eben nicht so einen komischen Zug macht. Oder dass, <lacht> ich meine, ich, ja, tatsächlich ist er der Einzige, dem man zutraut, dass er. Ähm, wie nenne ich das denn? Der Vergleich mit Merkel war ganz gut, weil bei Merkel sagt man ja, das ist Teflon-Merkel. Ne? Also das war doch irgendwie so, so aus diesem botschafter Passion,
1: glaube ja, ich. Verglichen so. mit einem Aal ist Frau Merkel ein Pelztier.
0: <lacht> ähm, nee,
1: verglichen mit Frau, mit Frau, Merkel, Frau Merkel ist, Aal ist ein der, Ich wollte gerade sagen, da Witz war verkackt. jetzt
0: irgendwas falsch rum.
1: Da, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Ähm, und ich, das ist tatsächlich eine Eigenschaft, die ich bei Olaf Scholz auch sehe, dass der so eine Teflon-Schicht hat und das ja. braucht man für ja. diesen Job.
1: Das braucht Und was er einen. hat, was er auch hat, ist ökonomischer Sachverstand. Und das, ja, kann, das kann überhaupt ich nicht, nicht beurteilen,
0: schaden. ob er das wirklich hat oder nur seine Mitarbeiter.
1: Naja, oh, das ist ja <lacht> egal. Ne? Also Aber ja. immerhin genug ökonomischen Sachverstand. Ich glaube, ich glaube Rudi hat es gestern als ökonomische Einsicht bezeichnet. Mm. Ja, weil du kannst halt Mitarbeiter haben, die so toll sind, wie du willst. Also wenn, wenn du irgendwelche Flausen im Kopf hast, dann guck dir Donald Trump an. Nicht? <lacht>
0: ja. Naja, wir werden sehen. Gucken wir doch mal ins Ausland, wenn es recht ist. Oh,
1: da, da, ja, äh, habe ich warte mal. Ja, Inland bin ich auch durch. Ja.
0: Ähm, und zwar werfen wir jede Woche auch zusammen mit Sham Jaff, der Autorin des Newsletters What Happened Last Week, einen Blick über unseren eigenen westlich europäischen Tellerrand. Und diese Woche gucken wir mal wieder nach Hongkong. Das ist ja so ein Dauerbrenner, ähm, weil seit diesem sogenannten Sicherheitsgesetz, das die chinesische Regierung äh, vor, ich glaube, knapp zwei Monaten oder so in Hongkong erlassen hat wird ja die Rolle Hongkongs in dieser Welt, also als als Standort, vor allem als Finanzstandort und in, als Standort, mit dem andere Länder Beziehungen haben, komplett neu verhandelt. Also wir haben verschiedene Reaktionen. Da haben, ich glaube, Australien vorgelegt, hat gesagt, wir beenden unser Auslieferungsabkommen mit Hongkong. Jetzt haben Frankreich und Deutschland nachgezogen und das auch gemacht. Und es gibt jetzt halt, ja, viel, wie nenne ich das denn? Ähm, neu justieren. Auf ja, Aufruhr auch. Also einerseits die anderen Länder versuchen eben die Beziehungen neu zu justieren, die sie zu, äh, zu Hongkong haben. Versuchen auch zu gucken, wie können sie vielleicht noch Druck machen auf China. Und aber tatsächlich gibt es jetzt die ersten Antworten auch auf China, aus China, aus Hongkong, ähm, das jetzt auch gesagt hat, okay, Deutschland, Frankreich, dann beenden wir unsere Auslieferungsabkommen mit euch halt auch. So ein bisschen Kindergartenmäßig vielleicht. Kann
1: ja mal Salik sich da äh ja genau
0: sich da niederlassen. Und ähm, sie gehen aber weiterhin extrem hart auch gegen die ja nicht mal Protestierenden, sondern eigentlich gegen die Demokratiebewegung, die es dort gibt vor. Und
2: was da genau los ist und warum das wichtig ist, das erzählt uns die Scham. Unter diesem nationalen Sicherheitsgesetz sind jetzt in Hongkong mehrere bekannte AktivistInnen äh, festgenommen worden. Das war jetzt schon vor zwei Wochen, war die letzte Eskalation. Da wurden einige junge StudentInnen unter diesem Gesetz festgenommen. Und das war sozusagen das erste Mal, dass mit einer Razzia nach konkreten Personen gefahren wurde. Und jetzt sind eben zwei weitere wichtige KritikerInnen der chinesischen Regierung oder dieses Gesetzes eben festgenommen worden. Und das ist in der Hinsicht sehr, sehr wichtig, weil es eben zwei Personen sind, die unter den chinesischen Protestierenden beziehungsweise in der chinesischen ähm, Demokratiebewegung sehr bekannte Gesichter sind. Äh, es handelt sich um den Medienunternehmer Jimmy Lai äh, und um die Hongkonger Aktivistin Agnes Chao. Die ähm, dann eben im Fernsehen zu sehen, wie sie in Handschellen eben festgenommen werden, das ist eben und war eben eine neue Art von und eine weitere Eskalation dieses Spannungsverhältnis ist momentan. Wer diese zwei Menschen sind, ja für viele hierzulande, das sind zwei Namen, mit denen sie nicht so viel anfangen können, aber ähm, Mal angefangen mit Agnes Chow. Sie gehört eben äh, neben zum Beispiel Joshua Wong. Ich glaube, das ist der Name, mit dem viele Menschen hierzulande was anfangen können. Das ist auch, glaube ich, einer der bekannteren Namen eben in der Demokratiebewegung dort. Aber Agnes Chow ist halt eben, ja, würde ich mal sagen, so die, die, die weibliche <lacht> Version von Joshua Wong. Sie gehört eben zu den prominentesten Aktivistinnen in Hongkong. Und schon vor diesem sogenannten Sicherheitsgesetz war sie auch schon wegen ihrer Beteiligung an den prodemokratischen Protesten, die ja monatelang ja auch angehalten haben, fast sogar ein Jahr lang angehalten haben, wurde sie ja schon angeklagt. Und der weitere Festgenommene ist eben der 71-jährige Jimmy Lai. Jimmy Lai gilt auch als einer der bekanntesten Aktivistinnen für Bürgerrechte, Freiheit und Demokratie in Hongkong. Ihn kennt man als diesen einflussreichen Medientaikon. Er ähm, hat nämlich 1995 die Apple Daily gegründet. Das ist äh, bis heute eigentlich so das wichtigste Sprachrohr des prodemokratischen Lagers in Hongkong. Die hat nämlich auch äh, letztes Jahr immer wieder sozusagen ihre LeserInnen dazu aufgefordert, an den regierungskritischen Protesten da teilzunehmen. Und er wurde jetzt auch festgenommen inklusive seiner zwei Söhne, die Geschäftsführer von Apple Daily und noch vielen weiteren Menschen und ist alles auch noch total eben sehr, ja, sehr viel Medientrubel äh, um, diesen, um, diesen, um diese zwei äh, Menschen, die da gerade festgenommen worden sind. Denn die chinesischen Staatsmedien, die bezeichneten auch äh, Lai im Fernsehen dann auch als Verräter und Strippenzieher hinter diesen ganzen äh, monatelangen Protesten. Also das ist gerade nicht nicht so toll, was da passiert. Äh, auch mit Agnes Chow wurden insgesamt äh, zehn Personen an dem besagten Tag auch festgenommen. Und diese Verhaftungswelle, also so wie die eben diese Durchsuchung dieses Medienunternehmens also das war eine mediale Sensation auch, es war, da waren mehr als 200 PolizistInnen, die da im Einsatz waren und ähm, das gilt jetzt bisher eigentlich als äh, die bisher schärfsten und sichtbarsten Maßnahmen gegen ähm, die dem Hongkonger Demokratiebewegung, also unter diesem Gesetz. Und ähm, wie du auch schon gesagt hattest, also die die Welt schaut gerade sehr, sehr besorgt zu, aber so viel macht sie auch nicht. Ne? Also muss ich jetzt erstmal so meiner persönlichen Perspektive eher sagen. Also wenn man auch zum Beispiel viele Interviews mit ähm, Hongkonger Aktivisten äh, ja liest oder anschaut, die jetzt gerade zum Beispiel im westlichen Exil leben, ähm, die sagen dann auch immer wieder, ja, also ihr müsst viel, viel mehr machen. Klar, schön und gut, dass ihr da so verurteilt und viele Worte da fließen lässt und einige kleine so Sanktionen da verlässt. Aber ihr müsst da viel, viel mehr agieren. Also Großbritannien ähm, und ähm, die USA, Kanada, Neuseeland und es auch Deutschland, ähm, die heben, haben eben wegen diesem Sicherheitsgesetz äh, ihre Auslieferungsabkommen äh, mit Hongkong beendet. Und ähm, Hongkong beziehungsweise China ist äh, ja unglaublich verärgert darüber. Da hat auch schon, also vor ein paar Tagen meinte dann auch eben äh, Carrie Lam von Hongkong, sie meinte also ja, es, es gäbe doch keinen Grund, jetzt unsere just, juristische Zusammenarbeit zwischen diesen ganzen Ländern auf einmal so zu politisieren. Und wenn ihr das macht, dann machen wir das genauso. Und dann haben sie auch selber angefangen, also eben auch das Auslieferungsabkommen zu beenden mit Deutschland und Frankreich. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte dazu immer ähm, ganz, ganz klare Worte gefunden und eben hat den Schritt auch damit begründet, dass die Entscheidung der Hongkonger Regierung eben so viele Oppositionskandidaten für die Wahl zu disqualifizieren, eine Wahl, da muss man auch noch sagen, die eigentlich hätte nächsten Monat stattfinden sollen, die jetzt aber um ein Jahr verschoben wurde, das, das wäre halt eben ein weiterer Einschnitt in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger Hongkongs gewesen und das ist aber auch nicht alles, was passiert ist. Also wir haben also auch in der EU zum Beispiel haben wir, also versuchen wir irgendwie gerade immer weiter Schritte einzuleiten, die vielleicht die chinesische Regierung dazu bringen könnten, ja ein bisschen mehr, ein bisschen mehr in die Verantwortung zu gehen. Also wir haben jetzt in der EU auch so ein gemeinsames Maßnahmenpaket ja verständigt gehabt. Das war jetzt erst am Anfang letzter Woche gewesen. Das ist jetzt aber jedem Mitgliedstaat so selber überlassen, was er davon umsetzt. Deutschland zum Beispiel hat, wir haben bereits einen Exportstopp für bestimmte Güter verhängt, die eben zur Überwachung der Bevölkerung genutzt werden könnten oder eben vom Militär oder Polizei gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden können. Aber das ist nicht genug.
0: Das müsste noch geschehen
2: viel viel stärkere Sanktionen, die auch in die Wirtschaft, also in die in die Wirtschaftsschienen auch so ein bisschen mehr reingehen, die die schon ein bisschen in Anführungsstrichen wehtun und das ist dazu ist man noch nicht bereit. Ich meine, man muss ja auch zum Beispiel auch eine eine Paralleldiskussion ist ja auch gerade eben die Situation der Uiguren in den chinesischen ja wie sagen sie, Umerziehungslagern, in Anführungsstrichen, was ja eigentlich de facto ähm, ja, Gefängnisse sind für fast eine Million Uiguren, also eben ihre religiöse Minderheit da in China. Und da merkt man ja auch, wie wenig da passiert. Ich würde sagen, ich würde sagen, die Zusammenarbeit mit China, die hatten wir in den letzten Jahrzehnten immer so total hochgepriesen, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, aber diese Zusammenarbeit hat nicht dazu geführt, dass eben das Land ein bisschen, also dass es irgendwelche Auswirkungen eben auf die Politik des Landes hat und ich glaube die Zusammenarbeit war immer so wirtschaftlicher Natur und dahingehend zu versuchen, dass man irgendwie in der Zukunft auf einen gemeinsamen Nenner kommt, so Basis, wirklich Basiswerte äh, findet, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Ich glaube, das wäre das wäre ein Ziel, dass ich mir, das, mit dem ich sehr selber sehr, sehr persönlich sehr viel anfangen könnte.
1: Ich frage mich ja bei diesem ganzen Hongkong-Thema die ganze Zeit eigentlich nur noch, ob wir Taiwan genauso im Stich lassen werden, wenn China sich das dann einverleibt.
0: Hm. Ja, ich finde, ich finde, in dem
1: Moment, wo ich wo ich mich das frage, frage ich mich dann auch. Was könnten wir denn eigentlich tun, statt sie im Stich zu lassen? Die Armee hinschicken?
0: Nee, ich glaube, dass bei China, China wirst du gut treffen können, indem du wirklich ähm, die wirtschaftlichen Beziehungen auf den Prüfstand stellst. Und ich finde, du hattest vor ein paar Wochen da mal eine sehr gute Idee, dass man eben guckt, wie man es dann organisieren kann, dass man zukünftig selbst nicht mehr so wirtschaftlich abhängig von China ist.
1: Ja klar, aber da musst du dann ganze Sektoren umbauen, das dauert. Das dauert, klar, aber man Jahrzehnte.
0: könnte jetzt ja halt mal damit anfangen und ich finde auch die Pandemie nochmal in dem Zusammenhang auch einen guten Startpunkt, wo wir ja gemerkt haben, dass wir bestimmte Lieferketten vielleicht so gar nicht gerne haben wollen, sondern ähm, vielleicht doch ein bisschen paar Produkte und deren Produktion ein bisschen näher an uns ran, also zumindest nach mhm. Europa holen wollen, ja.
1: Nach Europa holen. Hier habe ich was zum Nach-Europa holen. Die Türkei und Griechenland haben gerade wieder ein bisschen Beef. Die haben ja eigentlich immer Beef. Mhm. Im Moment geht es um Gasfelder, unter anderem vor Zypern. Und auf diese Gasfelder erheben beide Anspruch, weil kann man verkaufen, kann man viel Geld mit verdienen. Gibt übrigens auch äh, Initiativen, die ähm, gegen beides sind. Die sagen, das Gas muss unbedingt im Boden bleiben wegen Klima. Griechenland sagt, die Seegebiete, wo diese Öl- und Gasvorkommen vermutet werden, gehören zum griechischen Festlandsockel, darum gehört es Griechenland. Die Türkei sagt, äh, nee, 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 nee. Äh, die Insel, die er als Beleg anführt, ist gerade mal zwei Kilometer von der türkischen Küste entfernt und äh, mehrere hundert Kilometer vom griechischen Festland. Das ist hier alles Türkei. Und warum äh, fährt da gerade ein Forschungsschiff zwischen Kreta und Zypern durch die Gegend, ähm, sucht nach Öl und Gasfeldern und Kriegsschiffe fahren mit? Frankreich hat da mal ein paar Schiffe hingeschickt, um zu zeigen, dass Griechenland nicht ganz alleine ist, weil Griechenland EU-Mitglied. Mm. Problem ist, das Gasfeld liegt unter anderem vor Umrum Zypern und um Zypern gibt es seit über 60 Jahren Streit zwischen Griechenland und der Türkei auf Zypern. Da leben schon immer sehr viele sogenannte Zypern-Griechen, das sind drei Viertel der Bevölkerung auf Zypern, das sind Zypern-Griechen, der Rest sind Zypern-Türken. Um ja, richtig. logischerweise. So, drei Viertel Zypern-Griechen, ein Viertel Zypern-Türken und äh, diese Zypern-Griechen, die hätten gerne äh, die Vereinigung mit Griechenland und das hätten sie gerne seit dem 19. Jahrhundert, seit 1878. Die Zypern-Türken hätten gerne eine Teilung Zyperns. Ja, mhm. Jeder kriegt seins. So, so, jetzt hat äh, in den 50er Jahren, also 1950er Jahren hat Griechenland sich dann auf die Seite, die, auf die Seite der Zypern-Griechen geschlagen. Die Türkei hat sich auf die Seite der Zypern-Türken geschlagen mit der Begründung, Achtung, Zypern ist eine Fortsetzung des türkischen Festlandes. Mhm. Zypern ist jetzt seit 1960 unabhängig. Die Zypern-Griechen haben den Zypern-Türken aber nicht gegönnt, dass in der Verfassung verbriefte Rechte sind, so bestimmte, bestimmte äh, Parlamentszusammensetzungen und sowas, die die feststehen und so. Also alle fanden sich irgendwie doof. Dann gab es die nächsten 20 Jahre ähm, einen schleichenden Bürgerkrieg, also Anschläge, Tote, Vertreibungen sehr viele und sowas. Also so viele Vertreibungen, dass glaube ich mittlerweile in London mehr Zypern-Türken leben als auf Zypern. Okay. 1974 gab es einen Militärputsch in Griechenland. In der Folge ist ja dann immer, wenn es irgendwo un unruhig und unübersichtlich wird, äh, kommen halt die anderen wieder raus. In der Folge von diesem 74er Griechenland-Putsch haben die Zypern Griechen versucht, die Macht auf Zypern zu übernehmen und die Insel dann doch noch an Griechenland anzuschließen. Auftritt Türkei. Und zwar in Nordzypern sind die eingefallen. Dann Teilung der Insel, ne, Nikosia grüne Linie, ja da ja wir kennen das alles. Also dieser Gasstreit von heute, mhm. der geht zurück auf Zustände aus dem 19. Jahrhundert. Glaub, beziehungsweise dann einem heiß gewordenen Konflikt aus den 1950er Jahren. Da gab es zwischenzeitlich auch äh, reichlich Vermittlungsversuche. Das ist wirklich eine Geschichte, kann man über das Wochenende sich durchlesen, die Geschichte. Äh, reichlich Vermittlungsversuche zur Wiedervereinigung und alles mögliche. Kofi Annan äh, hat sich damals sehr stark gemacht für Zypern geklappt hat das allerdings letztlich nie und so ist jetzt halt ähm, die republik zypern also die zypern griechen teil der europäischen union und äh, die zypern türken ich, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht ich glaube die äh, ist das du da hat meine recherche aufgehört ist das ein eigenes land ich kann das ja, ja mal. mal ein gewinnspiel draus ja, <lacht> ja so so äh, darum geht's da ne also es geht nicht nur um gas darauf wollte ich eigentlich hinaus es geht nicht nur um Gas und wer diese Gasfelder ausbeuten darf, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass die Griechen die Türken doof finden und die Türken die Griechen doof finden. Und ich erinnere mich an, das muss irgendwie. Das kannst du jetzt aber
0: die, so pauschal nicht sagen. Ich sehe schon die Kommentare, Holger, das kannst ja. du so nicht sagen.
1: Äh, ich erinnere mich an einen Griechen, den ich kennengelernt hatte. Das muss äh, kurz, ich weiß nicht mehr, wann, wann waren in Athen die Olympischen Spiele? 2004, glaube ich. Ne? Und stellst mir mal so Sportfragen. Ja, Ey, jetzt egal, also Anfang, Anfang, Anfang dieses Jahrtausends waren Spiele in Athen. Und damals gab es dann so diese Meldung, oh mein Gott, ne, so vier Wochen vorher, die haben die Spielstätten noch nicht fertig gebaut, es wird alles ganz katastrophal. Und ich lernte damals einen Griechen kennen, mit dem habe ich darüber drüber gequatscht. Und der meinte auch nur, es ist die totale Katastrophe. Ich verstecke mich irgendwo und behaupte einfach, ich wäre Türke. <lacht> das fand ich irgendwie ganz lustig. Also ist halt wahrscheinlich so ein bisschen wie zwischen Köln und Düsseldorf. Eigentlich mögen sich alle, aber irgendwelche Folkloristen mhm. äh, ziehen das Ding immer wieder hoch. Und wenn diese Folkloristen dann halt Staaten lenken und Armeen befehligen, dann wird es immer ein bisschen hässlich. <lacht>
0: Staaten lenken, Armeen befehligen. Das ist ein gutes Stichwort zu Belarus. Ähm, mhm. Da waren ja jetzt Wahlen am Wochenende, am Sonntag und wie erwartet waren das keine freien oder irgendwie demokratischen Wahlen. Also es gibt Berichte aus dem ganzen Land, die mehr als nahelegen, dass diese angeblichen 80 Prozent, mit denen der Amtsinhaber Präsident Lukaschenko angeblich gewählt worden sein soll, dass das so eine ganz typische. Ja, Fantasiezahl nach guter sozialistischer Tradition ist, würde ich sagen. Ähm, die Gegenkandidatin äh, Svetlana Tichanowskaja, die ja zusammen mit zwei anderen Frauen im Wahlkampf ähm, sehr präsent war und durchs Land gezogen sind, das hatte ich ja alles erzählt, die hat nach der Wahl wohl drei Stunden mit dem belarussischen Wahlkomitee verbracht, also das zur Regierung gehört, logischerweise. Äh, danach kam sie raus, ähm, hat dann in eine Kamera gesprochen, wo sie so eine Art Zette verlesen hat. Ähm, Mitteilung ans Volk im Grunde. Lukaschenko hat gewonnen, bitte lehnt euch nicht dagegen auf. Und dann hat sie das Land verlassen. So, Das ist schon mal...
1: Konnte man äh, in den Fernsehbildern die Pistole sehen, die sie an den Kopf gehalten nein, hat? Nein, die konnte
0: man nicht okay. sehen. Aber <lacht> alle, die sie kennen und die dann auch interviewt wurden von Westlichen KorrespondentInnen sagen, das hat sie nicht freiwillig gesagt. Und es gibt dann noch so ein anderes Video, das hat sie auf dem Blog ihres inhaftierten Mannes veröffentlicht. Also ihr Mann sitzt ja im Gefängnis dafür, dass er ähm, Blogger war oder regierungskritischer Blogger war. Und da sagt sie dann, dass sie dachte, dass diese Kampagne mit den beiden Frauen sie gestählt und ihr ganz viel Kraft gegeben hätte und dass sie das, egal was kommt, aushalten könnte. Aber, und ich zitiere jetzt aus der Zeit, aber ich bin wohl die schwache Frau geblieben, die ich von Anfang an war. Und sie sagt dann eben, dass ihre Kinder ihr das Wichtigste im Leben sind und dann ist auf einmal Schluss. So Und das ist sozusagen das Ende von ihr. Aber natürlich nicht das Ende der Proteste, also tatsächlich gibt es jetzt seit Montag massive Proteste im ganzen mhm. Land. Ähm, die Leute gehen wirklich überall auf die Straße. Es wurde ein Generalstreik erst dazu aufgerufen, dann angekündigt. Und ähm, es gab wohl auch einen Generalstreik. Also zumindest kommen aus den verschiedensten belarussischen Quellen über die sozialen Medien ähm, Bilder von Unternehmen und Firmen, die wirklich streiken. Es ist jetzt
1: Da gab es da ein so ein Video, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, es war in irgendeiner Firma, wo, wo auch Mit Betriebsversammlung war und irgendjemand fragt, wer hat äh, Lukaschenko gewählt und alle Chefs heben die Hand und es waren nur so fünf <lacht> oder sowas und wer hat äh, Dingens gewählt? Tichanowska, äh, Tichanowska ja. ja gewählt und irgendwie Gefühlt 350 Arbeiter heben die Hand. Das war ja. ein sehr, sehr witziges Bild.
0: Ja. Genau. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, die Informationslage ist noch eher dünn. Was ist ja, auf jeden Fall. Auch. Also, es gibt dann auch verschiedene Berichte. Zum Beispiel bei decoder.org schildert ein Journalist, der direkt am Montag, also am 10. August, bei diesen Protesten festgenommen wurde, was er da und auch die anderen Gefangenen, die mit ihm festgenommen wurden. Also, es sind Tausende. Menschen festgenommen wurden. Es sind auch inzwischen wieder irgendwie Tausende freigelassen wurden, denen man das Versprechen abgerungen hat, nicht weiter zu protestieren, mhm. ähm, wo ich ja mal gespannt bin, würde ich mich ja nicht drauf einlassen, aber gut. Und der halt schildert, was für krasse Polizeigewalt da einfach auch an der Tagesordnung ist. Also das ist richtig blutig. Das ist richtig schlimm. Die versuchen es schon mit aller Gewalt niederzustrecken, Aber es gibt auch viele Beobachter, die sagen, na ja, also dieser Generalstreik zum Beispiel und auch wie viele Menschen auf die Straße gehen und also es ist so, es ist auf der Kippe und im Moment schwer abzusehen, was passieren wird. Ähm, ich habe ein Interview vereinbart. Ich hoffe auch, dass es klappt mit einer Osteuropa-Korrespondentin, gerade auch Expertin zu Belarus. Das findet nächste Woche statt und das würde ich dann einfach nächste Woche in die Sendung mal mitbringen, mal gucken.
1: Ja, vielleicht ist bis dahin auch ein bisschen mehr Klarheit. Ja, ich,
0: ich hoffe es. Das ist auch
1: gerade recht schwierig. Ich hoffe es, genau. <lacht> Der Libanon. Ähm, Im Libanon. Wir erinnern uns. Im Hafen von Beirut sind äh, zwei, fast drei Tonnen. nee drei, entschuldigung, 3000 Tonnen mhm. Ammoniumnitrat. Höchstwahrscheinlich ja Ammoniumnitrat hochgegangen. Äh, Ermittlungen dauern an. Und ähm, jetzt hat der libanesische Ministerpräsident den Rücktritt der gesamten Regierung erklärt. Und in der Fernsehansprache gesagt, dass die weit verbreitete Korruption, sie ist größer als der Libanon, hat er gesagt, dass diese weit verbreitete Korruption für die gewaltige Detonation mitverantwortlich sei. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Jetzt äh, haben die äh, das Problem, dass sie eine neue Regierung finden müssen, also einen neuen Ministerpräsidenten finden müssen. Und das kann schwierig werden und vor allen Dingen sehr, sehr lange dauern. Das Problem ist, ähm, hat mal letztes Jahr habe ich da irgendwie mal ein, ein Kurzreferat drüber gehalten, hier in der Sendung, im Libanon regiert äh, die Hisbollah mit. Mhm. Das ist äh, ja eigentlich eine bewaffnete Miliz, die auch bewaffnet kämpft, die vom Iran im Wesentlichen äh, finanziert und unterstützt wird, äh, die aber gleichzeitig auch eine politische Partei ist. Vergangenes Jahr hatten wir das äh, thematisiert, weil in der Bundesrepublik die Miliz eine Terrororganisation ist, die Partei das aber nicht war und die Bundesregierung irgendwann gesagt hat so, wir verbieten jetzt die gesamte Hisbollah, nicht nur die, den bewaffneten Arm sozusagen. Mm. Das heißt, dieser, diese, diese Miliz hat also einen politischen Arm und dieser politische Arm ist sehr, sehr mächtig im libanesischen Parlament, an denen kannst du nicht vorbei regieren. Das heißt, du kannst am Iran nicht vorbei regieren. Also da wird man auch nochmal gucken müssen, was da passiert. Demonstrationen hast du auf der Straße, soweit die Leute überhaupt noch laufen können, weil die Versorgungslage im Libanon ist extrem schlecht und wer da demonstriert, der fordert halt viel weitergehende Reformen. Aber was daraus wird, bin ich dann auch mal gespannt. Also Im Moment es ist, klingt es zynisch, aber im Moment ist es irgendwie sehr spannend im Ausland. Also da, da entwickeln sich wieder Sachen, die, die noch nicht so richtig feststehen. Ich finde das aus nachrichtlicher Sicht wirklich ganz spannend.
0: Ja, wahrscheinlich und, durch diese Covid-Pause, die man quasi hatte, wo man irgendwie das Gefühl hat, ja, es gibt nur noch dieses genau. eine Thema.
1: Ja, ja, ja. Und wo wir beim Iran sind, der Iran ist ja da unten in der Region eigentlich so der Hauptfeind von allen. Und normalerweise ist ja so, dass die Feinde meiner Feinde meine Freunde sind. Und weil die Feinde meiner Feinde meine Freunde sind, haben sich Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate darauf geeinigt, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Und zwar volle diplomatische Beziehungen. Das kannst du nur machen, wenn du das andere Land auch anerkennst. Das heißt, die Vereinigten Arabischen Emirate erkennen dann Israel an wenn diese Beziehungen aufgenommen werden. Mhm. Israel hat gesagt, okay, wenn ihr das macht, dann verzichten wir auf die Ansprüche im Westjordanland. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich frage mich oder wüsste gerne mal, und ich werde es wahrscheinlich nie rausfinden, außer ich lebe lang genug und irgendwann hat ein Historiker ein entsprechendes Buch geschrieben. Ich wüsste gerne mal, ob dieses Westjordanland, wo in den letzten Monaten so viel Heizefeits drum gemacht worden ist, von Anfang an ein Pokerchip für Netanyahu gewesen ist. Hm. Weil diese diese Verhandlungen zwischen Emiraten und Israel, das, das die haben ja nicht letzte Woche erst angefangen, sondern die laufen ja, ja dann klar. auch schon. Das, sowas läuft ja länger. Und ich frage mich wirklich, ob Netanyahu einfach nur das Maul übers Westjordanland aufgerissen hat, um jetzt sagen zu können, na gut, ich ziehe mich zurück, guck mal, was ich für ein friedlicher Typ bin. Wundern würde es mich nicht.
0: Hm. Ja, das also. werden wir echt erst im Nachhinein wissen. Und
1: das wird auch noch so weitergehen. Also die Kommentatoren durch alle Blätter sagen, das war jetzt nicht der Schluss, sondern es werden noch mehr äh, arabische, muslimische Länder mit Israel diplomatische Beziehungen mhm. aufnehmen und anerkennen, dass Israel da ist und da auch bleiben wird.
0: Das ist ja schon das,
1: gut. Ja. Auch das muss ja, wenn du sie anerkennst. Ne? Ja. Und auch das äh, wird dann nochmal spannend werden, weil dadurch die Palästinenser natürlich immer weiter in die Defensive gedrängt werden.
0: Ja, aber. Wenn
1: um, drumherum alle Länder sagen, nee, Israel ist da, was wollen wir machen? Und dann müsste man nochmal abwarten, wie der Iran sich zu der ganzen Sache verhält.
0: Mm. Genau, also ich finde es das gut, dass es eben diesen Druck auf den Iran gibt dadurch. Ich finde es aber auch gut, dass es ähm, auch Druck auf Israel gibt. Ne? Also weil ein Grund, das warum den, Benjamin Netanjahu der Präsident von Israel ist, immer noch ist, nach so vielen Wahlen.
1: <lacht> ähm, so vielen Skandalen. Also. Und
0: Skandalen noch dazu. Also äh, ist es ist ja schon einer der Hauptgründe, dass die Israelis einfach Sicherheit wollen. Na klar. Und wenn jetzt das... Wäre das Einzelne, äh, ein einfaches Mittel, wenn jetzt die arabischen Länder drumherum einfach sagen würden, ist okay, mhm. ihr kriegt Sicherheit. Dann möchte ich mal sehen, was der noch für ein Argument hat.
1: Naja, erst, erst mal, also so politische Mühlen malen ja langsam. Ja, Selbst ja. jemand wie Helmut Kohl hat 16 Jahre äh, Deutschland regieren können mhm. und äh, war hochkorrupt und das ist ja auch nicht erst nach seinem Tod bekannt geworden. Ähm, ja, aber es ist dann in so einem dritten Schritt sozusagen mhm. auch nochmal interessant, ob das vielleicht die, die israelische Gesellschaft äh, insgesamt ja, was ist das dann, etwas defensiver macht, weil sie eben nicht mehr so aggressiv sein müssen, weil sie nicht mehr von Feinden umstellt. Mhm. Interessante Zeiten, in denen wir leben.
0: Ich habe noch zwei gute Nachrichten. Also und zwar beide aus der Tierwelt. Ähm, Tiger und Elefanten, beides bedrohte Tierarten, leben beide wieder in größeren Populationen auf, auf dieser Welt, zumindest in manchen Ländern. Ähm, das eine Land ist Kenia. Dort wurden und werden zum Teil wahrscheinlich immer noch, aber nicht mehr so schlimm, Elefanten über viele Jahrzehnte massiv wegen des Elfenbeins gejagt. Mhm. Und da wurden jetzt Zahlen bekannt, dass inzwischen wieder 34.000 Elefanten im Land leben
1: sollen. Oh fein,
0: Zum Vergleich, vor 30 Jahren waren es nur 16.000. Das heißt, es sind mehr als doppelt so viele Elefanten als noch vor 30.000 äh, als, als 30 Jahren als noch vor 30 Jahren. Und die andere Meldung betrifft Indien, da meldet der WWF, dass in Indien heute doppelt so viele Tiger wie vor 15 Jahren
1: leben. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung ein paar sehr gute Sätze gefunden über deutschen Humor. Es gibt, ich weiß nicht, wenn nicht in den sozialen Medien aktiv ist, kriegt diesen Schwachsinn wahrscheinlich gar nicht mit. Ähm, die, das, das neue identitätspolitische Vehikel von rechts außen nennt sich Cancel Culture mm. und ist, ähm ja, im Grunde äh, einfach nur ein Synonym für das, was sie auch mit äh, Political Correctness all die Jahre vorher beschrieben haben. Es ähm, gibt so eine Kabarettistin, Lisa Eckert heißt die, die ähm, benutzt sehr gerne äh, ja rassistische, antisemitische Stereotype, um, wie ich finde, äh, aber das ist ein Geschmacksurteil, äußerst drittklassige Comedy zu machen. Aber das ist auch so ein Geschmacksurteil, dass ich über die, fast den gesamten deutschen äh, Comedy- und Kabarettbetrieb äh, fälle. Der gefällt mir halt nicht. Und äh, jedenfalls in diesem lisa Eckert ding die war dann irgendwo eingeladen, wurde ausgeladen. Lalala. Letztendlich stellt sich raus, die Frau hat gerade ein neues Buch veröffentlicht. Und das alles war wahrscheinlich nur eine PR-Aktion für ihr Buch. Das war eine Verschwörungstheorie von mir. Jedenfalls hat äh, jemand einen Kommentar, einen langen Kommentar zu diesem Thema äh, in die Süddeutsche geschrieben. Wenn ich mich nicht täusche, ich merke das immer nicht so, ist dieser Artikel auch frei zu lesen. Ich bin nicht sicher, weil ich bin da zahlender Kunde. Das heißt, ich komme immer sofort auf alle Artikel. Ich glaube aber, er ist frei. Und ähm, da sind fünf Sätze drin gewesen, die wollte ich jetzt äh, allen Hörerinnen und Hörern der Wochendämmerung nicht vorenthalten. Und die gehen so. Deutscher Humor, schreibt der unbekannte Autor, ich habe seinen Namen nicht aufgeschrieben. Deutscher Humor sei eine einzige Anbiederung ans Publikum im Namen eines vermeintlich gesunden Menschenverstandes, gegen die politische Korrektheit, die einem heutzutage an jeder Ecke auflauert und das gute alte Leben zur Hölle auf Erden macht. Wenn der Satz stimmt, dass man gute Satire, Kabarett und Comedy immer daran erkennen kann, was sie aus Klischees macht, mit denen sie spielen muss, dann steht es schlecht um den deutschen Humor. Denn die Werkseinstellung des deutschen Humors ist leider die Schadenfreude. Gelacht wird vor allem aus zwei Gründen. Wenn ein vermeintlicher Fehler vorliegt, und es nicht der eigene ist. Der deutsche Comedian, die deutsche Komödien verbünden sich von den üblichen zarten proforma frotzeleien abgesehen, mit dem anwesenden Publikum gegen abwesende Dritte, um diese dann genüsslich zu deklassieren.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Das ist, ja, das ist, finde ich, genau die Bestandsaufnahme deutschen ja. Humors, seit ich deutschen Humor wahrnehme. Und ab und zu gibt es dann mal so kleine Ausreißer, aber die sind winzig.
0: Ach. Das finde ich nicht, aber das ist wahrscheinlich auch, weil ich mir sehr gute Filter zugelegt habe und sehr schnell einfach Dinge abschalte, wo ich denke, ach. Ich habe doch noch eine Kleinigkeit und zwar die Petition 113349, die ich alle, die hier zu. Da rufe ich gleich mal
1: an. 113349.
0: Bit, genau bitten würde zu zeichnen. Es geht um Folgendes. Text der Petition. Mit der Petition wird die Durchführung einer Studie zum Racial Profiling bei den Polizeibehörden des Bundes und der Bundesländer gefordert. Begründung. Durch die Black Lives Matter Bewegung ist auch in Deutschland erneut die Debatte entfacht, ob Racial Profiling stattfindet. Das Innenministerium hat die ursprünglich angedachte Studie auf Empfehlung des ECRI, Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, abgelehnt. Es wird argumentiert, dass Racial Profiling rechtswidrig ist, was aber nicht bedeutet, dass es nicht trotzdem stattfindet. Eine aufschlussreiche Studie ermöglicht eine auf Fakten, nicht Meinungen basierte Grundlage, um festzustellen, ob Handlungsbedarf besteht. Dann einfach klicken, Petition mitzeichnen und los geht's. Es sind noch sechs Tage Zeit, also bis
1: Ja, Ich weiß gar nicht, wozu man überhaupt so eine Studie braucht. Es gibt Racial Profiling, da gibt es doch überhaupt nichts. Es von. Ist ist so. Lauf doch einfach nur mal jeder, jeder, der glaubt, das gäbe es nicht, laufen mal mit einem Türken, einem Araber oder einem Schwarzen einen Tag lang durch die Stadt, ja. dann weißt du, dass es Racial Profiling <lacht> gibt und zwar auch bei den Polizeien. Ich weiß überhaupt nicht, wie man wie man da anderer, zu, einer, zu einer anderen Ansicht gelangen kann. Verstehe ich wirklich nicht.
0: Es geht wahrscheinlich also, eben um den ja, Umfang und was könnte tun. Ja,
1: ich, ich wollte nur ein bisschen und
0: und, äh. Genau. Naja, mit diesem seltenen, wirklich politisch-aktivistischen Aufruf mache ich nicht oft. Aber an der Stelle habe ich gedacht, ey Leute, <lacht> das mache ich jetzt mal. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung möchten wir uns bei allen bedanken, die uns unterstützen wenn auch ihr uns unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de da findet ihr die verschiedenen Wege, wie ihr das tun könnt zum Beispiel per Dauerauftrag da kommt das meiste von dem Geld von uns an ich habe heute gelernt, dass nicht alles davon bei uns ankommt, Hä? weil die Bank für jeden für jeden Geldeingang auch ein bisschen Geld davon abzieht
1: Was hast du denn für eine scheiß Bank? Ja, es
0: ist eine sehr ökologische Bank ähm, Aha. Untergrund, super Grund ja.
1: Supergrund. <lacht> Wir nehmen dir ein bisschen Geld, aber es ist gut für die Umwelt.
0: <lacht> aber es ist auf jeden Fall nicht so viel wie bei den anderen Dienstleistern, zum Beispiel äh, Steady. Trotzdem ist es natürlich cool, wenn ihr uns auf Steady unterstützt. Vor allem bekommt ihr dann auch einen werbefreien feed Und auf Steady unterstützen uns die Ultras und der Fanclub so sehr, dass wir am Ende jeder Sendung ihren Namen vorlesen.
1: Dins 1.
0: Na, endlich, konnte es selbst auch kaum noch aushalten. Weshalb ich es erst nun ändern kann, ist mir einfach zu peinlich. Nicht einfach, nur ich. Beverly, bitte übermitteln Sie Agentin Hacke Petra, wie vorzüglich der Kirschkuchen hier war.
1: Alexander Bonsack.
0: Mark Bremer.
1: Hans Damhorst, Oliver Delpi. Jan Denecke. Matthias Derjung. Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
0: Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das Kind vor allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen des Status, der Tätigkeiten, der Meinungsäußerung oder Weltanschauung seiner Eltern, seines Vormunds oder seiner Familienangehörigen geschützt wird.
1: Markus Dietz,
0: Roger Eberling,
1: Christopher Ezel,
0: Andreas Freund,
1: Erik Fröhlich,
0: Katharina Höh.
1: <lacht> ich bin deine Nemesis
0: Karo Janasch
1: Matthias Johansen
0: Antj Kästner
1: Moss the Techie.
0: Rolf Lüring.
1: Dominik Neise
0: Phanonyme Nutzerinnen
1: NPMI NWO Safe. <lacht> ja.
0: Robert Nieholm
1: Nu, sagen Chris und Moni Michael Salz Mal Gucken, ob Little Bobby Tables hier noch irgendwann auftaucht. Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht Anita Schroven Roman Schlauer ja,
0: hallo, ich wollte nur noch mal auf die übermäßige Hügeligkeit Tübingens hinweisen. Danke.
1: <lacht> Joachim Urlast.
0: Jens Feeweg.
1: Lars von hof -Hunold. Bernd W. Wink Lord Flasharts Hausmusik. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. This is your birthday song, celebrating all night long. DJ Bobo.
0: Tja, kein Wunder, dass wir das beide wahrscheinlich nicht können.
1: Ja, aber dafür haben wir jetzt beide so ein vollkommen elendes boing, 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 uns
0: uns, uns, uns im Kopf. Nicht? Hatte ich bis eben nicht. Justus Wilhelm.
1: Psst. Ähm, während ich es leider nicht geschafft habe, eine Sprachnachricht aufzunehmen, wünsche ich euch doch alles Gute zum Geburtstag.
0: Vielen Dank. Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Strömpe, Buchser, Luttefisk. Leckert, Leckert, Birke, Boller. Das war Dänisch. Strömpe, Strömpe, Buchser, Luttefisk. <lacht> Das ist eigentlich ein ganz cooler Name, so. Und sie heißen? Luttefisk, Strömpe-Buchser-Lutefisk. Apple-Knicker-Jazz. Das Nerdbaby und Schrödingers Zähnchen. André. Nico Abela.
0: Alice fand es auch nicht sehr so außerordentlich, dass sie das Kaninchen sagen hört: Oh weh, oh weh, ich werde zu spät kommen. Als sie es später wieder überlegte, fiel ihr ein, dass sie sich darüber hätte wundern sollen. Doch zur Zeit kam es ihr alles ganz natürlich vor:
1: Commander Wedge Antilles.
0: Anja und Janos Bielefeld.
1: Stolz und nichts als Stolz. Der Topf voll Eisen will mit einer silbernen Zange gern aus der Glut gehoben sein, um selbst ein Topf von Silber sich zu dünken.
0: Johanna Bechle.
1: Johannes Bauermann.
0: Florian Beisel.
1: Sebastian Blechschmidt. Simone Blechschmidt. Ich wittere, naja. Andreas Bockisch. <lacht> Markus Boslett. Klaus Breyer. Club Mate, auch bekannt als Bronte. Daniel Bruckhaus.
0: Mike Bültmann.
1: Der Muller von Bulabü.
0: <lacht> Muli Brangi.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Gian Andrea Konzett.
0: Tag 15 meines vierwöchigen Urlaubs. In der ersten Woche hatte ich vier verschiedene deutsche Städte besucht. Danach hatte ich einen kulturellen Overload und Sonnenbrand. Diese Woche dann entspannen, im Schwarzwald wandern und so.
1: Miriam und David.
0: Die rote Tür. Ich streiche sie ab heute schwarz. Denn alles, was so rosa-rot war, ist jetzt schwarz.
1: Die nächste Person macht ein Upgrade zu den Ultras und zwar.
0: Dirk de Pohl.
1: 8 von 13 war der Schuh des Manitou. Da kann ich mich noch nicht mehr daran erinnern. Habe ich aber auch nicht gesehen. Das ist ich auch, auch ein gesehen. Problem mit dem deutschen Humor, diese äh, Kommilitruppe. Äh, dies hier ist ein Ex-Papagei. Tja, dann muss ich ihn wohl ersetzen. Mm, Parrot-Sketch, ne? Ich
0: weiß es nicht. Aber ich bin ja auch nicht die, die das alles immer lösen muss. Ich bin raus, weil ich eh schlecht bin mit Filmzitaten. Obelix Galia, die spinnen die Briten. Zitat aus Asterix bei den Briten. Derzeit leider viel zu passend. Das hätte ich sogar erkannt. Der ich echt oft gesehen.
1: Andreas Dietze, gesehen? Ja. Das liest man.
0: Ja, okay.
1: Ich, wenn hier jemand der Kultur Banause, banause ich kann es nicht mal aussprechen. Ja, siehst du? Und jetzt Dann bin machst ich du hier so, so Terror. I machst du so einen Terror? Ich will hier verkaufen, sie machen so ein Terror. Elina Eickstedt. Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gern zu. Stefan F. Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich. Homeoffice geht nur
0: mit gefesselten und geknebelten Kindern.
1: Helge Georg. Die
0: Muxi Girls
1: Ricardo Gatta.
0: Simon Häckler,
1: Call Center Agent Handle with Care. Jan Heck. Keine allergischen Allergologen mehr, okay, dann wird jetzt die Schwierigkeitsstufe erhöht. Wisi hisi, Sie hisi, hisi heißt so viel wie die Wasserfee zischte im Aufzug.
0: <lacht> Adrian Hönig.
1: Ich wüsste ja viel eher mal gerne, was die Wasserfilm-Aufzug zu suchen hatte. Hilfe, ich bin in einer Podcast-Fabrik gefangen.
0: Guten Tag, ich bin von der Volkszählung. Ich mache hier eine Volkszählung.
1: Was <lacht> war Der in der Schweiz.
0: Andreas Jasper. Philipp Kaden. Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
1: Haltet die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Kamala Harris wird als Vizepräsidentin nominiert. Von beiden.
0: Das... Nee. Anne Kamula. <lacht>
1: Alexander Klink, Oliver. Man dabei gewesen Ja,
0: man muss es gelesen Bei haben. Bei
1: beiden dabei gewesen mm.
0: Oliver Kraus.
1: Markus Krause. Stefan Krause. Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Krüger.
0: Oliver Kohlfink.
1: Sebastian Lenk.
0: Familie Liebenau.
1: Detmar Liesen.
0: Nico Linder.
1: Florian Link. Jogi Löw. Sabine Lorenz.
0: Ines und Mike Lüders.
1: René Ludwig.
0: Matschon Mäuschen.
1: Martin Meschke.
0: Robert Meier
1: Simone Minifeuer grüßt euch herzlich aus Hamburg. Schön, dass es euch gibt.
0: Johannes Müller.
1: Lordium Mondkind. Die Mule. Johannes Müller. Da-na. Paula-Nachname muss ausgefüllt sein.
0: Jennifer Niepel.
1: Geld ist nicht so wie andere Ware, ist ein verflucht und zauberisch Wesen. Wer seine Hand ausreckt danach, nimmt an der Seele Schaden und Schmach, davon er nimmer wird genesen. Das Satans-Fangnetz in der Welt hat keinen anderen Namen als Geld. Thorsten W. Noll, Olli P.,
0: Boris Perner,
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
0: Josef Porter,
1: Thilo Ramke,
0: Mark Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit, schön, dass es euch gibt.
1: Wilhelm Reich, Christian Rohleder, Sandra Rohner, Pia Römer, Anna Roth, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christian Schmidt, der Schommi, Lisa Linde Schröder, Theresa Sievert, Oles Gambrax, Birgit Zubich, Jens Sommerfeld.
0: Tschechische Regisseure schätzen schöne chinesische Schüsselchen sowie tatschikische Streichholzschächterchen.
1: Marie Stahn. Christian Steffen. Michael Sümarek.
0: Frau Rönike bestellte The Schicks Six Sheeps Sick. Moritz Tim. Ines und Tina. Vera und Benny. Johann und Eli.
1: Er hat keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost. Martin Unterlechner. Jan van Winkenreue.
0: Andrea Vogel.
1: Jannik Völker.
0: Elegia von Huxarien.
1: Stefan Wald. Andreas Waschk. Who controls the British Crown, who keeps the metric system down? We do, we do. Who leaves Atlantis off the maps, who keeps the Martians under wraps? We do. Who robs cavefish of their site? Who rigs every Oscar night? We do, we do. Die Zeit für große Veränderung ist jetzt. Wenn nicht wir, wann dann? Things will get better when workers of the world unite.
0: Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Connite Joe.
1: <laughs> Tobias wird. Stefan Wolf. Bonduell ist das famose Zartgemüse in der Hose.
0: Das Rezept für den Hapsflip gibt es im DDR-Fernsehen von 83. Haushalt allerlei praktisch serviert. Zum Beispiel bei YouTube. Uwe Zieling. Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000-Folge gemacht zu haben.
1: Hilke und Nils gratulieren Ilka und Marc herzlich zur Geburt von Tom Bendix. Simon Siebert Kauft ihr mal Klopapier, ich habe Kaffee und Kuchen.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich spare auf einen Bus.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 14. August 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.